0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 128 128 del 7 del mes de mayo de 2020. Trending es tu podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces aunque yo, Javier Soler, haga un poco de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Ha ido llegando el calor y eso se nota, ¿eh? Está la cosa que arde en cuanto a todo lo que tiene que ver con política y, bueno, y lo que no es política con el día a día, ¿no? El escenario del pasado martes y el miércoles en el Congreso y demás, pues bueno, fue un poco una, una prolongación de, de todo lo que está ocurriendo y, evidentemente, la prolongación del estado de alarma. Bueno, pues evidentemente no exento de polémicas, declaraciones, posicionamientos y, bueno, millones de artículos y millones de minutos. No, no sabemos qué os trae, dé para trending de momento, a menos que hayáis leído las notas del programa, está claro. Vamos a empezar con Emilcar. Y podríamos empezar su presentación con un ¿Y no estaba muerto no no? Aunque, bueno, tampoco estaba tomando cañas, ¿eh? Resulta que el exjugador del salque y Anik Kamba, seguro que lo he pronunciado mal, pues lo daban por muerto en un accidente en 2016 y resulta que no, que es que está vivo. Adelante, Milcar.
1: Por regla general, tengo un guión muy detallado para estas intervenciones mías aquí en Trending. Pero hoy no es un día de esos, porque la ocasión merece sin duda que vaya más relajado. En ocasiones hay noticias del mundo real que parecen realmente sacadas de una imaginación delirante, aun cuando son ciertas y reales. Cuando hablo con mi mujer de estas historias nos decimos el uno al otro que si eso cae en forma de guión, en manos de Almodóvar o José Luis Cuerda, lo descartarían inmediatamente por ser demasiado fantasioso y alejado de la realidad. Hoy os traigo una de esas noticias. El titular, casi unánime en todos los medios que lo tratan, es… «Hayan con vida al exjugador del Schalke, Yannick Kamba, dado por muerto en un accidente de tráfico en 2016». Bien, vamos a ponernos un poco en antecedentes. El Schalke es un equipo de, de fútbol de la primera división de la liga alemana. Schalke 04 es un nombre completo. Y bueno, pues es un equipo que en ocasiones, no sé si ahora mismo, por ejemplo, está en Champions, pero sé que ha disputado competiciones europeas. No, eh, no sabía si decir si es el equivalente a un Sevilla, por ejemplo, al actual Sevilla o algo así. Pero vamos, que no es un equipo completamente desconocido. ¿no? Claro, este titular ya de momento nos descoloca lo encuentran vivo, ¿no? El titular hallado vivo, dices tú un accidente en 2016 y lo encuentran vivo, ¿qué le pasó? ¿No? Es decir, que quedó, eh, no sé, vamos a imaginar que quedó eh, amnésico, el, el accidente es en el Congo, ¿vale? En la República Democrática del Congo. Quedó amnésico vagando por la selva y de pronto se lo han encontrado allí todavía sin saber quién es. ¿Algo de esto? Bueno, pues leemos un poco más y al parecer fue dado oh, por muerto en un accidente de coche mmm, que ocurrió lugar el 9 de enero de 2016 en el Congo, que es su país eh, natal. Bueno pues Sigue siendo bastante raro todo, ¿no? Es decir, el, el accidente de coche... Eh, y leemos en estas noticias que eh, viajó sin documentos, sin dinero y sin teléfono móvil. ¿Cómo se viaja sin documentos? De Alemania al Congo. No lo sabemos. Leemos la noticia y hace falta leer la noticia en varios eh, periódicos. Estoy hablando de La Vanguardia, estoy hablando del País, estoy hablando del, del diario As, estoy hablando del periódico de Cataluña. Hace falta leer la noticia en, en varios de estos medios para que han tomado como fuente de, de esta información al diario alemán Bild para, digamos, terminar de enterarte de todo. ¿no? Bueno, al parecer, eh, dice. Dice este hombre, bueno, para empezar vamos a decir dónde lo han encontrado, ¿vale? Porque, insisto, hemos pensado anésico perdido por la selva? No, no, ni muchísimo menos. Ha sido encontrado en la cuenca del Ruhr donde supuestamente trabaja como técnico químico en un proveedor de energía. ¿Cómo viajas al Congo sin documentos? ¿Eres dado por muerto legalmente? Quiero decir, esquelas, homenajes de todos sus clubs. ¿Y vuelves a la Alemania de donde saliste? Y trabajas de técnico químico. Quiere decir, no estaba trabajando en lo que en estos días se está llamando la economía informal. No, no, técnico químico en un proveedor de energía. Esto tienes que estar dado de alta en la seguridad social, sí o sí, ¿no? No hay vuelta de hoja, no hay un mercado de trabajo negro para los técnicos químicos. Y, y bueno, ¿y cómo te encuentran ahora en ahí en la cuenca del rur trabajando? Cuando te dieron mmm, por muerto hace cuatro años, ¿qué ha pasado aquí? Entonces leemos que la principal hipótesis de lo que ha pasado es que la ex esposa de este hombre, de Canva, eh, urdió una trama para cobrar su seguro de defunción. Y entonces vas y vas viendo medios y medios y vas viendo cómo ya algunos pues traducen mejor o citan mejor la noticia de Bild. Ya que dice eh, Canva que al parecer uno o varios amigos con los que estaba en la República del Congo lo abandonaron en la noche del accidente y le robaron la documentación, el dinero, las llaves y todo esto. Después, supuestamente, estos amigos fingirían un accidente de coche y en un momento dado incluso se llegó a expedir un eh, certificado de defunción con el cual la exmujer de Canva cobraría el seguro de, eh, de defunción. ¿no? Ella se ha defendido diciendo que ya no sabía que había un seguro hasta que vino la noticia del fallecimiento y no sabemos eh, si eh, la mujer, la exmujer de Canva y esos supuestos amigos de Canva falsificaron los documentos de la República del Congo que confirmaban su muerte o si fue alguien, algún funcionario corrupto del Congo, el que eh, falsificó esto pero cuando digo que se le dio por muerto es que se le dio por muerto del todo, ¿no? Eh, este Había jugado en el salque 04 pero el único el último equipo en el que había estado activo era el Hills, un equipo ya de tercera del equivalente a tercera o segunda B ¿vale? y emitió una motiva necrológica que leo del país Representó las ideas y valores de nuestro club como pocos. Su fallecimiento dejará un gran vacío. No hay duda que Giannik es una amarga pérdida deportiva para nosotros, pero sobre todo lo echaremos de menos como ser humano. Ahora que lo han encontrado, eh, este hombre... Bueno, pues su. aparentemente su versión de los hechos ha sido aceptada por la fiscal que lleva el caso, Annette Milk. Por tanto, Camba es un testigo en un caso que se ha presentado eh, de fraude contra la ex esposa, contra su ex esposa, eh, un caso de fraude por. bueno, pues por un montón de delitos, supongo, ¿no? Pero esto sigue siendo muy raro, ¿no? Al parecer, el propio Camba dice que él se presentó voluntariamente en la embajada alemana en Kinshasa, en Kinshasa, que será la capital del Congo, en 2018 para demostrar que estaba vivo. ¿Y qué pasó? Porque yo no me creo que tú llegas a, a un funcionario alemán de una embajada y le digas, oiga, que soy yo, que soy Kamba que estoy viendo por aquí, que dicen que estoy muerto, pero estoy vivo. Y que el funcionario alemán le diga que si quiere bolsa, ¿no? Yo creo que algo, le, algo de caso le harían, ¿no? Pues, pues no, no sé, esto todo es muy raro, insisto. Os animo a buscar el, el nombre en internet y comparar en las distintas noticias eh, qué es lo que ponen. Al parecer, este hombre Canva tiene un juicio contra su exmujer, un niño que ahora tiene 10 años. Insisto, ¿tú cómo te dejas desaparecer? O sea, ¿sigues en el combo? Vaya, pues me han dejado aquí sin teléfono móvil y sin dinero. Bueno, pues me voy a quedar aquí en el Congo haciendo lo que pueda. Pasan dos años, ¡ah, me voy a ir a la embajada! Y pasado X tiempo vuelves a Alemania. Insisto, ¿cómo? Hombre, pues voy a trabajar aquí de, de técnico químico y el hijo aquel que tuve, pues ya tal, ¿no? No sé, todo esto es como, como muy raro, como muy absurdo solo se me ocurre pensar que Canva, que ahora tiene 33 años y cuando desapareció tenía 29 no es un hombre muy inteligente yo animaría a decir que incluso podría ser un caso diagnosticable es decir, un, un cociente intelectual por debajo de lo que entenderíamos como la normalidad y no quiero ofender a nadie con esta determinación, pero en estos momentos eh, me sobra asombro y me falta terminología para describir el comportamiento de este hombre y su familia quiero decir, él estaba en el Congo más allá de, sus, de su ex esposa y sus padres. No sé, se olvida de todo, se tira dos años por allí perdido, luego vuelve, se pone a trabajar, no busca a su hijo, no busca a la gente del club donde estaba jugando cuando supuestamente desapareció. No sé, yo voy a poner varias alertas en Internet para mantenerme al día de esta noticia porque, insisto, si tú le presentas este guión a alguno de estos directores de cine especialistas en eh, tramas absurdas, te lo descartan y te miran a los ojos y te dicen ¿pero esto quién se lo va a creer?
0: No hay nada como decir en la introducción dejar caer un tema que a lo mejor no lo vamos a tratar para justo tratarlo y es que había preparado las notas del, del inicio del podcast sin tener todavía confirmadas ciertas intervenciones de mis compañeros y ese es el caso de Antonio y es que Antonio nos va a hablar en esta semana de Inés Arrimadas eh, Ciudadanos ha decidido finalmente dar el sí a, ese, a esa prórroga del estado de alarma y bueno, vamos a ver el enfoque que le da Antonio con todo esto. Adelante Antonio <música>
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana os quiero hablar de Inés Arrimadas y la decisión de Ciudadanos de apoyar la prórroga al estado de alarma. Una decisión para, otros, para algunos criticada, para otros aceptada, para algunos completamente rechazada, hasta el punto de que hay miembros destacados como Juan Carlos Girauta de Ciudadanos, que han aprovechado esta decisión para, para irse del partido, para causar baja. Debo confesar que me está costando mucho tomar una determinación sobre qué opino acerca de esta decisión. Primero, disclaimer, como en algunos blogs de tecnología o de economía, cuando se informa sobre un tema en particular, el, el redactor, el, el editor puede decir este, este aviso, este disclaimer, este aviso a navegantes o a lectores, de que mantengo acciones de esta compañía, por lo tanto, que, que no se entienda que trato de favorecer o de, o de perjudicar, pero que se sepa. Eh, yo creo que sería el caso, no sería un caso homologable, porque yo creo que con lo que yo diga sobre esta sobre esta noticia no van a subir o bajar las, las acciones, pero yo sí hubo un momento en que, en que participé como afiliado en Ciudadanos, eh, hubo un momento en el que les voté y dejé de hacerlo y me pasé a, al voto en blanco. Y sí que es cierto que en las últimas elecciones generales y solo en, eh, en la papeleta que va al Congreso, sí que voté a Ciudadanos sabedor de que Ciudadanos iba a pegar un trastazo de que Albert Rivera se iba a tener que marchar, pero con la esperanza de que Inés Arrimadas asumiera la, la dirección del partido y gobernara de alguna manera una cierta transición para que Ciudadanos fuera lo que se supone que debía ser una fuerza moderada, que sirviera de equilibrio no tanto de bisagra entre los dos partidos principales y que tratara de, de alejarse de posturas extremas y sobre todo de alejar de posturas extremas a los dos partidos que no tuvieran que valerse de la muleta de la izquierda extrema ni de la muleta de la derecha extrema y tratar de apoyar las medidas que tuvieran cierto nivel de coherencia, que pudieran ser más o menos asumibles. Y digo que, que me, me está costando tomar una, una posición muy determinada sobre este asunto porque por un lado sí que considero que se debe prorrogar de alguna forma el estado de alarma pero uh, cuando digo de una forma es porque hablo de prorrogarlo de una forma distinta a cómo está hasta ahora. Y básicamente algunas de las propuestas que por ejemplo hacía el PP de valerse de otra normativa que también permite asimilar algunos de los efectos que ahora, no hace seis semanas, sino ahora que comenzamos la desescalada, podría tener estado de alarma, quizás se puede recurrir a, a esa normativa en lugar de continuar con este estado de alarma. Y se ponían varios ejemplos antes de que se decretase el estado de alarma, ya hemos tenido en España poblaciones o, o un hotel en, cuyos habitantes o clientes estaban confinados y no podían abandonar o bien las instalaciones de ese hotel, es decir, un, un, un negocio particular, ni los límites municipales de, de esos... Creo que fue en, en Cataluña había un municipio y otro, no sé si en La Rioja, que se detectaron un cierto número de casos y se aisló a la población. Y todavía no se había decretado el estado de alarma. Quiero decir, instrumentos legislativos para mantener un cierto orden como el que tenemos hasta ahora, existir, existen. Pero la diferencia entre tener que recurrir a ellos y tener eh, que continuar con un estado de un estado de alarma. es que en el estado de alarma el gobierno toma la iniciativa y básicamente informa casi graciosamente al Congreso de lo que va a hacer, como mucho solo tiene que pedir ese, ese placer para que continúe el estado de alarma pero el resto lo gobierna Moncloa es un, un yo me lo guiso, yo me lo como un trágalao como lo queráis ver pero se está muy poco sujeto al control parlamentario esto el estado de alarma si se acude a otro tipo de normativa que sí que es verdad que puede estar obsoleta que puede tener muchos años que puede ser un poco más complejo porque hablamos de distintas normativas eh, no es tan rápido ni tan ágil porque hay que recurrir, como digo, a ese control parlamentario, efectivamente, pero esa urgencia la podíamos tener hace un mes y quizá ahora ya vaya decayendo y quizá no haya que tomar las decisiones de una manera tan rápida, tan brusca y sobre todo tan nulamente consensuada como hasta ahora. Entonces sí que parece que tenía cierta, cierta explicación el, 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 el abandonar el estado de alarma, lo cual no quiere decir todo vale, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí sí que es cierto que se puede facilitar un poco más eh, el, el que todo esto siga un cauce más o menos ordenado si prorrogamos por lo menos 15 días más el estado de alarma. Hasta ahí tendría cierto sentido lo que ha hecho Inés Arrimadas de que con sus 10 escaños, los 10 escaños de Ciudadanos, que es muy poquito para lo que ha llegado a tener, eh, constituye una cierta muleta, eh, se desmarca. Eh, bueno, entro con esto ahora después. Apoya el eh, que continúe el estado de alarma, pero sí que es cierto que a cambio de que haya un, una, eh, un cierto número de garantías, que tampoco me voy a extender más en esto, pero bueno, a parte de lo que preocupaba mucho a la gente es que si acababa el estado de alarma, desde el gobierno se quería dar la sensación de que todas estas ayudas, eh, estos pagos, la suspensión de actividad y demás, a consecuencia de, de, de los ERTEs o, o para los autónomos que han tenido que suspender su actividad, eh, acabarían. Se ha querido jugar con ese elemento de miedo, ¿de acuerdo? Y parece lógico, el apoyamos el que continúe este estado de alarma, pero eso sí, hay que mm, dar explicaciones... Tenemos que estar informados, me refiero a ciudadanos, tenéis que informarnos de qué es lo que vamos a hacer porque os estamos apoyando en esto y sobre todo que cuando cese el estado de alarma no cesen estas ayudas, que no parezca que si nos quedamos sin estado de alarma todas estas ayudas a parados, a los ERTEs, a los autónomos, desaparecen. Con esta y con otras garantías puede tener cierto sentido el apoyar, el que continúe, ya digo, por lo menos 15 días más el estado de alarma, y a partir de aquí, la segunda derivada. Quiero decir que, por un lado, parece que apoyar a Pedro Sánchez en este momento, cuando cada vez se está encontrando más cómodo gobernando por real decreto y se encontrar oposición, parece un poquito suicida. Pero, por otro lado, sí que es cierto que hay que desescalar también el estado de alarma. Vamos a hacerlo de manera un poquito gradual, ¿de acuerdo? Hasta ahí puede tener su cierto sentido el vamos a apoyar, pero con estas condiciones. Ahora... Segunda derivada. El PP se baja, pero se baja eh, la puntita nada más. Es decir, no vota en contra, sino que se abstiene. Que como ha dicho Pedro Sánchez esta mañana, abstenerse es tanto como votar que no. Eh, no, abstenerse es abstenerse. Si quisiera votar que no, votaría que no. Y si quisiera votar que sí, votaría que sí. Vamos a ver si tratamos de no interpretar lo que es como a mí me gustaría que fuera. Sí que es cierto que eso es una maniobra muy mal y complejines del PP, de vamos a ir poquito a poco retirándonos del apoyo para que no parezca que, y luego, en fin, declaraciones que no hay por dónde cogerlas, como las de Pablo Echenique, de que si el PP no apoya el estado de alarma, a partir de que desaparezca el estado de alarma, todos los muertos que haya por coronavirus serán culpa del PP. Bueno, siguiendo esa lógica, todos los muertos que ha habido hasta ahora que son culpa del PSOE y de Podemos es esa la, la consecuencia lógica de ese hilo de pensamiento por llamar pensamiento a esa asociación de, de conceptos tan burda en fin como eso parece que es también un poco el, el curarse en salud, el nadar y guardar la ropa estoy por deciros que sí que a, a, para, para ciudadanos entendiéndolo desde dentro puede tener toda su lógica lo que han hecho y, y como siempre, no estoy tampoco muy convencido de que esto haya sido demasiado estudiado, con todas sus implicaciones, quiero decir. Seguro que pensaban que para Ciudadanos hacerse valer ahora era positivo, y es cierto, de manera objetiva, aunque yo no estoy conforme con la deriva que, que ha tomado Ciudadanos en los últimos años, por mucho que les haya podido ayudar, eh, apoyar en su momento, pero puedo entender que desde la lógica interna tenga un valor el, el, eso, el hacerse valer, es decir, nuestros poquitos 10 escaños cuentan, y mirad si cuentan, que si no es por ellos, Pedro Sánchez se queda sin estado de alarma. A la contra, parece que han valido más estos 10 diputados de Ciudadanos que los 84, me parece, que tiene el PP. El PP parece que se ha quedado un poquito en tierra de nadie, por esa indefinición casi maricomplejil que, que le acomete en algunas ocasiones. Y veremos dentro de 15 días, o seguramente ya la semana que viene, cómo termina de asentar su postura de cara a la siguiente petición de prórroga, porque la habrá por parte de Pedro Z Sánchez para el mantenimiento del estado de alarma. Entonces, aquí tenemos esa, eh, esa doble puntuación de la jugada, con un pequeño movimiento, aunque sí que es cierto que eh, se ha hecho acopio de muchas críticas y ha hecho acopio de abandonos, eh, eh, Ciudadanos se ha visto abandonada por algunos, criticada por muchos, seguramente continúe en su espiral de descenso hacia la nada... Pero de momento se ha hecho valer un poquito. Y ya veremos eso, qué valor llega a tener, si es que lo llega a tener. Pero de momento se ha hecho valer un poquito y parece que le ha dado más valor a sus 10 escasos diputados que a los 84, creo, que del PP. Pero ahora vamos un poquito más allá. Esto quiere decir que estamos ante un giro copernicano, que ahora van a cambiar todos los gobiernos en los que pueda haber un cambio de equilibrio. Ahora Ciudadanos dejará de apoyar al PP en Andalucía, por ejemplo, o en Murcia, donde sea, y comenzará a apoyar al PSOE. Yo no lo creo. Yo creo que esto no, 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 no va a llegar a tanto. Pero sí que hay que tener otro elemento muy en cuenta. Y es que la, la prueba de para qué sirve este apoyo la vamos a tener dentro de muy poco tiempo. Creo decir Hay muchos que están alertando a Inés Arrimadas. Inés, te va a engañar. Y es más que probable que sí, que Pedro Sánchez engañe a Inés Arrimadas y que esto no sirva para nada sino para tomarle el pelo a ciudadanos a sus votantes, ya aparte de los, de los ciudadanos con, con C minúscula a los, a los habitantes de España y, y, y que siga Pedro Sánchez campando por sus respetos, haciéndolo lo que le dé la real gana, seguramente pero a mí me parece mucho más importante la reflexión que podemos extraer de aquí, y a lo mejor aquí si sí empieza, no vamos a decir un camino descendente, pero seguramente tampoco un giro de 180 grados, pero sí un poquito de algún ángulo, algunos grados que cambie el ángulo de giro y es cómo sostener un gobierno cuyos socios principales, y me refiero evidentemente a Esquerra Republicana, eh, entre otros, se están alejando de sus posturas, mientras que hay otros socios, que esos con los que quizá en algún momento debió llegar a algún acuerdo, y sobre todo hablo no por el PSOE, sino por Ciudadanos, que son los que le están tratando de, de llevar a, un poco a la senda, vamos, quizás suene muy fuerte la senda de la razón, pero bueno, la senda del, de, del sentido más o menos común. Eh, no sé tampoco qué alcance será, tendrá esto. Ya digo que vamos a tardar una semana o dos en ver si esto sirve para algo y si tiene algún recorrido. Veremos esa diferencia que suele haber entre el genio y el loco que es eh, alcanzar el éxito. Veremos si este movimiento de Inés Arrimada supone la última palada eh, para acabar la tumba o al revés, supone el primer escalón para comenzar a salir de, del fondo. No lo tengo todavía muy claro. Esperaría acontecimientos. Creo que sí es un movimiento relativamente inteligente porque, como decía el maestro Yoda, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Y como decía también el maestro Winston Churchill, ante cualquier circunstancia de la vida tenemos tres alternativas. Hacer algo, no hacer nada o intentarlo. Eh, en este caso, por lo menos lo han intentado. Eh, que luego tengan éxito o no, seguramente no va a depender enteramente de ellos. Y, y no sé, en una semana o dos semanas veremos cómo, cómo va la cosa y a lo mejor nos encontramos por aquí de nuevo analizando el éxito o el fracaso de esta decisión de Inés Arrimadas y si por entonces además sale alguna encuesta, quizá tengamos el, el reflejo en la intención de voto de si esto se ve como un éxito o un fracaso. Quién sabe si esto puede hacer que Ciudadanos todavía mantenga a flote la cabeza o definitivamente este es la última abrazada antes de hundirse en el fondo. Esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros y os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Bueno, me voy a meter en un jardín, así que lo mejor es hacerlo pues cuanto antes, ¿vale? Entre los muchos problemas que tenemos, van surgiendo más nuevos, bueno, no, es verdad, más que más surgen nuevos, o quizá actualizaciones y consecuencias de los anteriores, ¿no? Se entra en un círculo vicioso. Yo soy un amante de la cultura, así lo digo, amante de la cultura. El cine, el teatro, la música, el arte, la pintura, el... bueno, pues me gusta la cultura. Creo que la cultura es uno de los máximos exponentes que representan la sociedad, nos hace aprender de nosotros mismos, nos hace crecer como sociedad, nos hace prevalecer incluso en el tiempo. Creo que es una manera de alimentarnos, evidentemente, no puedo equiparar y no es mi idea hacer que sea como comer todos los días, pero creo que no deja de ser un alimento más. Somos más que simples animales y la cultura es fiel reflejo de ello. Con estas palabras, pues dejo bastante claro cuál es mi opinión sobre la cultura, ¿no? Y he tenido la inmensa suerte incluso de poder participar en la cultura de subirme a un escenario, de recrear por las calles de mi ciudad las desventuras de cierto Hidalgo Loco Cervantino, es cierto que nunca de una manera puramente profesional, digamos que como mucho me he acercado a la semi-profesionalidad. El problema para mí es un poco la base de esto, y es que esta, nuestra España, llevamos unos pocos, unos pocos, no ya no tanto, ¿eh? Eh, viendo cómo hay una cantidad o ciertos actores que parece que se han adueñado de este concepto de cultura. Y hacen ciertas declaraciones, ciertos alardes, ciertos discursos que a priori pueden chocar, o que nos pueden chocar, o que incluso a mí me chocan. Actores dando su opinión de como si fuera más importante que la mía, o como si fuera más importante que la de un experto en ese tema, por el hecho de ser famosos, de salir la pantalla grande, dándonos lecciones incluso pues, de cómo hemos de tratar el planeta de cómo ha de gestionarse cierto dinero. Lecciones a veces que están produciendo una respuesta de rechazo y que están haciendo un descrédito del concepto de cultura. Con esta apropiación, que tengo que decir que es que el concepto que he escuchado a una persona de mi entorno, y, que me, y es que no puedo estar más de acuerdo, y que ha hecho que al final eligiera ese tema para esta semana, están generando una imagen fea y real, alejada incluso de la vida cotidiana, y eso genera ese miedo y crispación por esas declaraciones. Es ciertamente injusto que por esta apropiación por parte de unos pocos hayan conseguido que una parte de la sociedad, como decía, esté rechazando ese concepto y que no consigamos desligarla de ellos, ¿no? Esto, por supuesto, no tiene por qué ser generalizado, pero cuando hablas con círculos y he estado haciendo un poquito esa labor de, de hablar y preguntar ciertas opiniones sobre este tema, me he encontrado la mayoría de las respuestas parecidas. Entonces, pues es lo al final se corroboraba mi hipótesis, ¿no? O la hipótesis de esa persona que me decía que se han apropiado de ese concepto. Creo que no existe maldad en sus actos, que no se hace ni por ofender, ni por enfrentar. Creo que se hace desde la torpeza incluso de no decir las cosas de la manera adecuada, en el lugar adecuado o para las cosas o para los fines adecuados, ¿no? Bueno, quizás sea un iluso por creer que no se actúe de mala fe. Oye, pues nada, dejarme vivir. Antonio Resines es un actor, pues que me lo he pasado muy bien, eh, me he entretenido mucho con sus películas, sus series, me ha hecho reír, vale. Y tuvo a bien decir est estas pasadas esta semana que está en curso en el programa de la Sexta Noche que el Estado no voy a utilizar las palabras textuales, vale, pero es, dijo en síntesis esto voy a utilizar ciertas palabras que sí, pero no lo dijo a lo mejor exactamente como esto, entonces no puedo decir que Resinier dijo esto textualmente ¿vale? Dijo, bueno, pues que había que que había que dar un paso adelante, que esto no era culpa de nadie, pero que había que poner dinero encima de la mesa, que había que sacar dinero de donde hiciera falta para la cultura ¿no? Voy a hacer aquí un alto y cabe destacar que, bueno, en otros países de Europa se ha tenido, digamos, un mejor trato para esto de la cultura, mientras que en esta nuestra España, no sé por qué me está dando por decir esto hoy de nuestra España, pero bueno, ahí queda pues no ha sido de esta forma de hecho, eh, Manuel ya nos habló de esto anteriormente. Voy a volver a Antonio Resines, que es el mismo que en una entrevista en La Resistencia, un programa muy... Bueno, a mí no me, no me encanta, pero bueno, tengo un amiguete, Carlos, que, que sí que le gusta mucho y a veces pues, hemos visto algunos vídeos juntos. Recordaba yo, y tampoco hizo falta mucho recordarlo porque se encargaron las redes de, de sacarlo de nuevo, afirmaba tener unos 12 millones de euros en el banco, tierras aparte. Bueno, pues evidentemente ya tenéis el cóctel, ¿vale? No tenemos mucho más que decir al respecto, ¿no? Eh, está, el cóctel ya está pre bien preparadito, bien mezcladito y adelante. Las redes, pues evidentemente ardían cogiendo estos dos datos, ¿no? Cogiendo las afirmaciones de Antonio Resines en el programa de La Sexta Noche y, pues, estas otras en la entrevista de la resistencia. Traer aquí tweets, pues sería un poco absurdo porque onda más o menos lo mismo. Os los podéis imaginar, ¿no? Y yo creo que esto es una torpeza. De verdad, creo que es una torpeza por parte de Resines, que, que no que, que él no estaba pidiendo el dinero para él, o no lo está pidiendo para él, sino para el mundo de la cultura, que va desde el personal de limpieza de una sala de teatro hasta el que se sujeta la pértiga en la iluminación de la película. El actor, actriz, el contador de historias, la pintora, la escultora, el modista, la, el maquillador, el, el que busca una localización... Todo eso, ¿no? Pero como se ha producido esta apropiación en el pasado... Quizás se está empezando a recoger lo que, a lo mejor, sin mala intención, se ha sembrado. Ah, yo creo que eso tiene mucho que ver. No sé, me daréis vosotros la razón o me la quitaréis. Voy a ir incluso más lejos, ¿vale? Quizá, mis queridos oyentes, penséis que soy un poco blando. Así que antes de ir más lejos, voy a, voy a primero, a recriminarme a mí mismo. Porque cuando hablo de política, soy muchísimo más duro, más exigente, más, más frío y exijo mucho más a los políticos con sus discursos, con sus gestos puede ser, pero bueno, quizá como decía al principio, me mantengo optimista o me quedo en lo eso, o es que me quedo en la cama todo el día, deprimiéndome por cómo está el mundo, que está fatal como decía, voy a ir más lejos, de acuerdo voy a ir más lejos, para que veáis que me mojo un poco más Reciénos si lo que quiere es llamar la atención para ayudar a la cultura a la cultura con mayúsculas de esta nuestra España que por qué no, también en mayúsculas aunque por supuesto, Entiendo posturas contrarias a todo esto y que, como decía, hay mucha gente que, que debido a eso que se ha sembrado está recogiendo ahora esta cosecha y que se ha producido un rechazo a cierto sector, de la cultura, pero que la cultura no es de unos pocos, es de unos muchos. Gracias por vuestro tiempo, gracias por escucharnos en este capítulo centésimo veges, vigésimo octavo. Cada vez se va volviendo más complicado decir el número del capítulo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm barra. Trending, un saludo y hasta la semana que viene.